0: Nous inspirer de belles traces Nous nous faire rêver oh, oh, de belles grâces. Cela fait un moment que j'essaie de l'attraper pour lui tendre mon micro. Mais il court beaucoup, décidément beaucoup plus vite que moi. Et a un agenda surbouqué. Mais cette fois, c'est bon. J'ai pu le coincer au Sportel Awards de Monaco, pas très loin de chez lui. C'est une icône de l'athlétisme français et mondial. Il est reconnu de tous, notamment pour ses valeurs qu'il transmet avec brio et pertinence au micro de France Télé, tous les étés notamment, et dans de nombreuses interviews ou même des conférences. Voilà, je suis vraiment ravie de tendre le micro de Belletrasse à monsieur Stéphane Diagana. Salut. Salut, <rire> salut Stéphane Merci de ton invitation. Euh, bah, écoute, comment tu vas
1: Très bien. Écoute, euh, non, tout, tout va oui. bien. Bien occupé, c'est vrai, mais euh, par des choses qui m'intéressent, qui, qui me plaisent. Et puis, euh, voilà, je, non, non, je, c'est le rythme qui me convient, même si parfois c'est un peu éprouvant, mais c'est oui. très, très enrichissant avec des, des univers très différents oui. voilà, qui m'amènent à rencontrer des gens passionnants souvent. Donc, c'est une chance.
0: Et on en parlait là, juste avant, en marchant. Euh, tu disais, ton équilibre de vie aussi, euh, c'est le sport quand même.
1: Oui, ouais, c'est sûr que... J'ai tellement toujours bougé depuis tout petit, même avant que je prenne ma première licence d'athlétisme. Euh, pour moi, ça fait partie de mon équilibre. C'est un régulateur de mes humeurs. C'est ce qui me donne l'énergie pour faire tout ce que je fais aussi. Alors, ça peut paraître bizarre. cest de dire je suis fatigué. Ben, oui, ben, quand je suis fatigué. Si je n'ai si pas fait de, de sport, je suis encore plus fatigué. Ouais. Et j'ai du mal à, à tenir ce rythme-là. Et euh, non, je dis souvent, le, le sport transforme la fatigue... Euh, psychologique, mental, du, du travail derrière son ordinateur, de, des voyages des, des décalages horaires ou autres, dans euh, une fatigue physique qui passe bien mieux et qui me redonne, qui me redonne la pêche enfin, Donc c'est indispensable à mon équilibre
0: et, et quel, quel sport tu fais d'ailleurs actuellement parce que, on, on sait que tu fais du vélo, de la course euh...
1: essentiellement parce que essentiellement. Quand, quand tu bouges beaucoup et oui. le plus pratique c'est la, la course à pied c'est pour ça qu'il y a énormément de gens oui. qui se mettent à la course à pied pas forcément euh, parce que euh, dès le départ comme moi ce sont des gens qui aiment la course à pied mais que c'est parce que c'est pratique quand tu bouges, euh, beaucoup euh, à, te mettre, voilà, à mettre en œuvre une petite mmh. routine de pratique euh, de, de course à pied. Après, je fais du vélo euh, plus souvent quand je, suis, quand je suis chez moi. Et puis après, il y a plein d'autres sports que j'aime bien, mais que je pratique plus occasionnellement. Le tennis. Voilà, je fais un peu de triathlon de temps en temps. Donc oui. Je vais nager un peu, mais ce n'est pas mon fort. Mais ça m'arrive de faire quelques triathlons. Euh, et puis euh, voilà, après il y a plein d'autres sports que j'aime bien, mais je ferais bien les sports d'équipe aussi, mais avec le rythme que j'ai, ce serait plus compliqué. Mmh.
0: On a vu aussi, quand on parle de sport, on est en sport santé. Euh, on s'est entendu notamment cet été euh, par rapport à l'athlétisme, mais ça, ça, ça a ouvert le champ euh, des possibles, pas seulement justement sur la, la performance les hauts niveaux. C'est quelque chose qui tient à cœur vraiment le sport santé, l'éducation aussi par le sport.
1: Oui, oui, en fait, euh, ça fait... Maintenant, euh, une bonne quinzaine d'années que, que je suis investi sur ces questions-là, tout simplement parce que j'ai été sollicité par euh, des médecins, des acteurs du, du, du monde médical pour faire la promotion de l'activité physique à des fins de santé. Et le sport est un formidable vecteur d'activité physique. Donc, euh, je m'y suis intéressé et je vois à quel point on a été fait pour le mouvement, mais aussi par le mouvement. On a été designé hein, autour, autour du mouvement et mm -hmm. on a beaucoup, beaucoup de fonctions qui sont... Euh, régulé par le mouvement, on découvre que le muscle aujourd'hui c'est pas juste un élément qui a une fonction motrice, mais que c'est un élément qui a une fonction endocrine aussi. Oui. Et, et ça c'est une découverte assez récente qui change complètement le regard que l'on a sur cet organe. Mais il joue sa fonction endocrine que quand il est en mouvement. Oui. Donc ça pose quelques problèmes aujourd'hui. Donc oui oui c'est un, un enjeu important et c'est vrai que cet été j'ai eu l'occasion lors des championnats du monde à Budapest sur le mm -hmm. thème de France Télévisions de dire qu'au-delà des enjeux de performance, euh, il y avait des enjeux de santé publique. Euh, les jeunes, dans les populations assez jeunes notamment euh, qui de toute façon euh, auraient un impact aussi sur euh, le potentiel à avoir des médailles euh, oui. parce que si on a une population jeune en mauvaise santé il y a peu de chances qu'on ait une population euh, avec beaucoup de médailles oui. -vous.
0: mais t'as pas aussi l'impression quand même qu'on on, on, on est plusieurs à porter ce message, moi j'essaye aussi un petit peu aussi à travers des associations d'enfants malades pour recentrer le sport au centre de, de l'éducation des enfants etc mais on a l'impression qu'on n'est pas entendu, quoi, non
1: Oui, parce qu'en en fait, un, je crois que c'est un problème culturel. Et c'est ce que j'ai pointé du doigt euh, lors de cette intervention. C'est qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de moyens. Mais le point de départ, euh, les moyens, c'est toujours une question d'arbitrage et de priorité. Mmh. Si on considère que euh, l'activité physique, le sport n'est pas important dans l'éducation, eh bien, on n'y consacre pas de moyens. Quand je disais, euh, si on n'a pas une population en bonne santé, une jeune, on a peu de chances d'avoir des médailles. Mmh. C'est vrai, c'est faux en même temps, puisqu'on voit que les États-Unis mmh. ont... Euh, des problèmes de santé publique importants aussi oui. sur l'obésité, sur le mm -hmm. surpoids. Mais par contre, ils ont une très grande culture du sport et donc quand euh, les jeunes s'y mettent, ils ont euh, tout pour réussir. Et ça compense sans doute. Euh, voilà, c'est cette,
0: ouais, cette. On vente. voit notamment que les universités américaines. On en parlait. Nos enfants euh, font des études supérieures, ils font aussi du sport. Mais en fait, quand ils sont dans, dans les études supérieures, il n'y a plus de sport, alors qu'ils sont dans le monde du sport. Oui. C'est dingue.
1: Mais parce que, en fait, euh, pour avoir euh, travaillé sur un. Il y a très longtemps, c'était il y a oui, 15 ans, sur un rapport Sport Université, euh, on se rend bien compte que quand vous abordez euh, ce sujet avec des, des présidents d'université mm -hmm. ou des gens qui sont en responsabilité dans les universités. Bon, ben, ils considèrent que c'est encore quelque chose à la charge de l'université qu'il faut apporter aux étudiants, comme on doit les nourrir, on doit les loger. En plus, maintenant, il faut leur faire faire du sport. Mais ils ne voient pas du tout ça comme une opportunité dans le projet académique de développement de compétences. Mmh. Et c'est ça qui est fondamentalement différent par rapport au système anglo-saxon, ou par rapport, même, j'ai cité la Slovénie, euh, qui est un oui. tout petit pays qui a des résultats assez extraordinaires, mais parce que eux, ils considèrent que ça fait partie des apprentissages. Mm -hmm. ils considèrent qu'on n'apprend pas tout assis sur une chaise. Oui. Voilà, Et ça, c'est une différence fondamentale qui euh, explique euh, la place euh, du sport à l'école dans ces pays-là, que ce soit dans les petites classes jusqu'à l'université. On, on voit beaucoup ce aussi. Bien sûr, bien sûr. Ça, ah, a... Exactement. Et, et... ils ne sont pas
0: plus bêtes que nous à la fin non hein non ils sont pas plus bêtes que nous
1: ils ont, euh, on voit bien que sur les classements PISA on n'est pas meilleur oui. en passant autant de temps à l'école à mais parce que une fois de plus ce sont des gens qui ont une vision plus, euh, plus globale oui. euh, du développement euh, de, la, de la personne, de la personne. Euh, et donc je des, dirais des, euh, l'approche pédagogique en fait, euh, beaucoup plus ouverte euh, mm -hmm. que celle que l'on peut avoir euh, chez nous
0: oui. Ouais, c'est un, su un sujet important, hein, vraiment, parce qu'on parce qu se dit, avec Paris 2024, et d'ailleurs, ça va me permettre de faire la transition avec Paris 2024, puisque tu es très impliqué aussi, euh, avec, depuis le début, avec la commission des athlètes. Euh, on moi, je m'étais dit, euh, il va y avoir une vraie révolution euh, sociétale, et puis, et ça traîne un peu, je trouve, à, à sortir. Quoi.
1: Oui, je pense que euh, c'était un manque de volonté, hein, euh, mmh. de la part du Kojo, elle est toujours là, elle est là. Euh mais on, on mesure à quel point et on a une, une inertie un, à quel point on regarde bizarrement le sport chez nous, un ouais. peu de, de côté dans les, dans les, milieux, qui, ben là, les milieux académiques euh, avec euh, oui, un manque de conviction que ce soit sur une fois de plus euh, la, la, la contribution éducative sociale, citoyenne du sport une fois de plus qui est une évidence dans d'autres pays et chez nous, ben, oui, oui peut-être mais enfin bon euh, on ne va pas non plus euh, tout changer euh, pour, euh, mm -hmm. pour ça et puis euh, là aussi un, un manque de, 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 pour moi de cohérence à ne pas percevoir euh, euh, les enjeux en matière de santé publique puisqu'on euh, fabrique de la sédentarité à l'école euh, on fabrique potentiellement des, des, des jeunes euh, en mauvaise santé si à côté ils n'ont pas une pratique d'activité oui, physique régulière et en général d'activité sportive et le problème c'est qu'en plus peu de pratique à l'école, même si on a un temps dédié mmh. euh, sur la scolarité qui est plutôt bien en Europe, mais le temps effectif, quand on enlève le déplacement, les, euh, mmh. les infrastructures qui sont pas toujours à côté, le temps effectif, il n'est pas si important que ça. Euh, les contenus sont sans doute différents, et puis euh, surtout on a euh, des voilà des, une organisation des cours qui fait que en plus ça empêche les jeunes de pratiquer après l'école, parce que mmh. les cours finissent tard, parce que il y a beaucoup de devoirs. Et bien souvent, moi je suis président d'un club, j'ai oui, des parents qui disent au coach, ah, bah, ma fille ou mon fils rentre en seconde, euh, elle ne pourra pas s'entraîner trois fois par semaine, mais oui. que deux fois par semaine. Et à cet âge-là, dans tous les autres pays où on quitte à 14 heures, on s'entraîne déjà quatre fois, cinq fois par semaine, oui. donc forcément on est meilleur, donc les nôtres se découragent, ils arrêtent, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Oui. Donc... Euh, c'est le sport à l'école et le sport et l'école. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a les deux les deux enjeux la place du sport dans les murs de l'école et la cohabitation de l'école avec les, de avec, euh, les associations. Mmh. Et, et ça vaut d'ailleurs pour les autres pratiques qui ne sont oui. pas sportives, bien en série scolaire oui, oui, hein, oui. de, de théâtre, de musique, de, oui, bien sûr. De, tout ce qu'on oui. veut.
0: Et alors je disais dans mon introduction, t es, t es, pour moi, tu es un rôle modèle incroyable. Alors toi, quand tu as démarré ta carrière, est-ce que tu as été inspiré Comment tu es venu à l'athlétisme en fait
1: alors moi je suis venu à l'athlétisme euh, vraiment avec une motivation euh, très très interne euh, qui était le oui. plaisir de courir. Donc dans les cours d'école moi oui. je courais tout le temps, euh, <rire> vraiment dès qu'il y avait une occasion de courir. Donc j'aimais bien les sports co, mais en fait euh, c'était surtout une défoulée en courant et les sensations de la course euh, pour moi étaient vraiment euh, incroyables. Et d'ailleurs je me rends compte que j'ai vécu dans les cours d'école les sensations que j'ai pu retrouver sur la piste après. Ah euh, bon où, ouais, de rapport du temps à l'espace, on sent l'accélération, on essaye, de... on voit d'autres. Ah oui. <rire> je jouais dans la cour d'école et je me rappelle passer, il y avait deux personnes qui venaient sur le côté, j'ai eu le temps d'accélérer pour passer entre. Et voilà, comme si le temps s'arrêtait un peu et, ah, et, voilà, et des choses que j'ai revécues après sur la piste. Je me suis dit, ce plaisir-là, je l'avais depuis longtemps finalement. Et, et c'est ça qui m'a amené à faire euh, voilà pratiquer l'athlétisme, j'ai su que le sport Alors, ça pourrait s'appeler l'athlétisme. Que... Et après. Oui, après euh, bah, m'entraîner euh, mmh. et après bah, tu peux faire des compétitions. Oui, pourquoi pas. Et puis tu peux aller aux championnat de France. Oui, pourquoi pas. Mais c'était pas une motivation. Euh, c'était pas une fin en soi. J'ai pas commencé l'athlétisme en ouais. disant je veux être champion. Je veux devenir champion. <rire>
0: ouais, je me rappelle d'ailleurs j'avais lu une fois une interview avec vous on avait discuté et tu m'avais dit tu sais la notion de je vais les bouffer, je vais être méchant. Et pour ouais. toi c'était c'était pas du tout dans ton non. dans ton mode de fonctionnement. Non non. Moi que... non plus hein, d'ailleurs pour le coup. Non 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 parce qu'en plus. Ah je... oh, t'es pas en duel non plus. Euh, non on est pas en duel. Là. directe
1: ça. ça ressemble à ce voilà. que tu... oui. on est contre, contre le chrono, hein, voilà. finalement. Oui. Euh... Mais euh, c'est vrai que je ne comprends même pas. Et puis, non, c'est mmh. pas ça qui me motive, en ah fait. Oui, j'ai bon pas envie tout. de mmh. battre les autres, j'ai envie d'aller chercher ma propre excellence et puis euh, en espérant qu'elle me permette d'atteindre mes objectifs. Donc, si je me dis bah, « Tiens, je peux gagner cette course, euh, si je fais tout très bien, c'est ça qui me motive. » C'est pas de battre l'autre ou de après la conséquence, c'est qu'on mmh. voilà, on est premier, on est deuxième, on est troisième, mais mmh. ou plus loin, mais ce c'est pas ça la, la motivation première. Alors le jour d'une finale mondiale, mmh. si je me sens euh, les capacités de gagner, bien sûr. Mais mmh. c'est pas de battre les autres, c'est ouais. de gagner. C'est de pareil. gagner. Ouais. Ça me fait euh, pas de plaisir particulier de battre les autres. Par contre, de gagner, oui. Ouais.
0: <rire> et, et tu parlais donc de, de sensations, euh, de visuels, euh, avec la temporalité en fait. Euh, quand tu courais bien tu le sentais vraiment tu avais pas besoin du chrono ou Alors, en plus toi c'est spécifique parce qu'avec les il ouais. faut vraiment être dans le timing sinon ouais, on, a, euh... on a
1: un rythme on sait on sait quand même quand on est dans le dans, dans le bon rythme hein, quand on s'est bien oui. préparé bon, donc tu sens tu sens assez bien en fait on vit euh, on vit dans un temps très court mais je pense que toi mm -hmm, aussi oui. euh, eh, des les, fois ça trompe des choses qui durent, le, qui, durent, mm -hmm. qui durent qui durent qui quelques oui, centièmes oui, voilà. on, on le on sent on, donc mm -hmm. on, mais on peut euh, on, quand on est bien, en général, on se trompe, on se trompe pas. Ouais. Quand on est, moi, en tout cas, je me suis rarement trompé dans une course en me disant. Puis bon, on a les repères, nous, euh, des adversaires aussi. On sait, mais euh, voilà. Et parfois, on peut même être au-delà de ce qu'on pensait. C'est plutôt ça qui m'a, c'est-à-dire, euh, je pensais faire un, un bon chrono et puis un chrono au-delà de ce que je pouvais penser avec beaucoup de facilité, en fait. Parce que souvent, c'est comme ça. C'est mm. quand c'est on est quand est pas ça bien, bien c'est dur. Oui, oui, oui. oui. Quand euh, on est bien, bah, ça ah, paraît oui. facile, ah, en ah, fait.
0: Oui. Ouais. Ouais. Et tu as aussi été entraîné. 16 ans, je crois, avec Fernand Urtebis, hein. ouais. euh, donc presque ton seul entraîneur, enfin euh, peut-être pas au tout début. Oui, ouais, mais... j'ai fait
1: 10 ans, de, de 10 ans jusqu'à l'entrée à l'INSEP, à, à 19 ans, j'ai eu deux entraîneurs oui. différents qui ont eu un rôle aussi extraordinaire auprès de moi et, et qui ont contribué à, à mon parcours largement, mais c'est vrai que quand je suis entré à l'INSEP, après je me suis entraîné avec Fernando Urtebis jusqu'à la, la fin, quoi, donc, de 19 ans jusqu'à 35 ans.
0: Enfin, et qu'est-ce qu que tu as trouvé chez lui qui a, qui a fait que ce lien a perduré et...
1: Et en fait, c'était une combinaison de, plein, de pas mal de choses. En fait. Quand je l'ai rencontré, euh, bon, techniquement, c'était quelqu'un qui avait euh, un peu de, voilà, de connaissances en la matière. Hein. Je, je suis arrivé, il revenait des, des Jeux de Séoul avec un vice-champion olympique sur la discipline, qui était un Madou Diaba oui. sénégalais, qui l'entraînait dans le cadre d'accords de coopération. Euh, donc euh, voilà, plusieurs fois des champions de France, euh, pas mal de résultats aussi en sprint, en, en euh, hommes et femmes. Bon, voilà, je savais que c'était un, un des coachs experts en France, comme on n'en a pas beaucoup. Comme on a de moins en moins, malheureusement. Euh, et puis après, la deuxième chose, c'est que humainement, c'était exactement la relation que je voulais avoir. C'est-à-dire que c'était un coach mmh. qui ne euh, voulait pas me déposséder du projet, mais m'accompagner dans le projet. Euh, quitte à, quitte à voilà, prendre, prendre un peu de recul de temps en temps, euh, s'il le faut. Et, et c'est marrant parce que sa philosophie, c'était celle-là, et ça résume bien ce qu'il était. C'est quelqu'un qui voulait faire grandir ses athlètes. Euh, il disait, moi, si j'ai bien fait mon boulot le jour d'une finale mondiale ou olympique, je vais être utile à te tenir sur le terrain d'échauffement, à te tenir ta bouteille d'eau et pas plus. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut développer sa tête pour qu'il soit en capacité, pour qu'il soit autonome, et en plus, l'intérêt de cette, cette approche-là, c'est que, bah, derrière, vous vous appropriez énormément de choses que vous pouvez réutiliser euh, mm -hmm. dans votre vie future. Vous n'êtes pas dépossédé, vous ne dites pas, c'est mon coach qui a réussi. Non, ça a été un travail d'équipe, sa contribution, elle a été énorme. Euh, mais... On, L'athlète a sa part aussi et, et c'est pour ça que très vite, je me suis dit, euh, je réussirai ou je ne réussirai pas sur le 400M et ce sera avec lui.
0: D'accord. Mais et au début, c'est toi, toi, en athlétisme, vous choisissez un peu oui, vos entraîneurs. Oui, Je choisis ouais, nos entraîneurs. J'avais
1: plusieurs options euh, quand je suis arrivé à l'INSEP. et euh, Moi, je suis le plus jeune d'une fratrie de trois garçons, donc je suis le plus jeune. Et euh, j'ai commencé l'athlétisme, mais j'y allais tellement, même l'hiver, quand il y avait de la neige, je déneigeais ouais. mon couloir pour pouvoir faire mes séances. C'est vrai Ah oui, oui, si, si ouais, j'ai fait ça avec des potes, j'ai même couru sur de glace un peu comme un, comme un bobsleigh, ah avec oui. les pointes, euh, vrai. parce que je ne voulais pas rater mes séances, et puis j'aimais ça. Quoi. Et pourtant, ce n'était pas pour être champion, c'était vraiment parce que j'aimais mmh. ça, et j'avais envie de progresser, d'améliorer de, mes chronos. Et euh, donc, mon frère aîné, euh, une fois il est venu, et puis à force de me voir tout le temps aller, est... Il est venu boire sur un cross et puis mon coach lui a proposé d'essayer. De, il a essayé aussi, le deuxième aussi plus tard. Et puis, euh, ça s'est bien passé jusqu'à un mm -hmm. championnat d'Europe junior. Donc, il était un peu en avance sur moi dans la connaissance des, des coachs. Oui. Et il m'a dit, si tu vas à l'INSEP, il faut t'entraîner avec... Euh avec Fernand Ortebise, parce qu'il le connaissait, il me dit « je pense que ça tiendra bien ». D'accord. Et s'il n'est pas trompé.
0: <rire> et, et à l'INSEP, après, tu as, toi qui aimes aussi beaucoup euh, le contact aussi avec les autres sportifs, tu euh, as trouvé des inspirations euh, autour de toi Comment ça s'est passé
1: En fait, à l'INSEP, c'est euh, un... plus qu'une inspiration, c'est une ambiance générale, ouais. une ambiance générale de, de travail, d'engagement. Donc, euh, on, prend, on prend tout ça à l'inspiration euh, dans le groupe d'entraînement, mais... Avec d'autres sports, bien sûr. Mais euh, dans le groupe d'entraînement, c'était euh, Laurence Billy, euh, mm -hmm. Florence Cole. Donc l'une qui était mm -hmm. sprinteuse, c'était du 100 mètres. Florence Cole, et c'était la première fois que j'étais dans un groupe où il y avait presque que des garçons. Mm -hmm. Et c'est la première fois que je voyais des filles sprinter aussi vite, <rire> euh, engagées aussi fort en musculation. Et je dis, waouh, ça rigole pas le haut niveau. Ouais. Et c'est vrai qu'elles ont été une source d'inspiration. Après, il y a Daniel Sanduma aussi, euh, beaucoup, euh, qui était sprinteur. Euh, donc oui, oui, c'est sûr que... Bah on arrive là, on n'a plus qu'à ouvrir les yeux, à, ouais. à regarder et puis à se dire « OK, je, je vois par quoi ça passe, on gagne du temps en fait ouais. ». Quand... On comprend ce qu'est qu le haut niveau et, et c'est exigences. Ouais. Les exigences ouais.
0: quand, quand tu retournes là-bas, ça te fait quelque chose à chaque fois ou... Ah
1: oui, moi j'ai passé 16 ans à l'INSEP, oui. moi j'y passerai des vacances à l'INSEP <rire> parce qu'on parce que peut faire tous les sports, j'adore tous les sports, donc oui. parfois sur certains jours on n'avait pas grand chose On récup le soir on allait jouer au badminton ou avec, oui. euh, donc j'ai pu essayer avec des joueurs j'ai pu essayer le tennis de table avec Jean-Philippe Ga... ah, pas... oui Jean-Philippe Jean ouais. et puis euh, voilà, d'autres pongistes qui mm -hmm. étaient là aussi et puis euh, non, c est, c est... pour moi c'est un super endroit même oui. donc, quand j'y vais, même, même quand vais en, en plein hiver si vous y allez le pire c'est novembre avec la brume dans, dans le <rire> parce y a une... on est dans le bois de Vincennes ouais. donc il y a de l'humidité pour des gens qui viennent là la première fois, je pense que c'est un endroit horrible. Mais pour moi, ah non, moi une, je... ce sont des bons souvenirs, malgré tout, même avec cette humilité, cette ambiance-là.
0: Maintenant, bah nous, à Albertville, les skieurs, il y, y a un centre d'entraînement, un tout petit centre d'entraînement. C'est oui. un gymnase par rapport oui. à, oui. à, oui. à, à l'INSEP. Oui. Et... Euh... Et euh, quand, la première fois que je suis allé à l'INSEP, je me dis, mais c'est fabuleux. Quoi. Moi qui adore aussi tous les sports, je me disais, mais c'est incroyable d'avoir ouais, ouais. aussi... Et puis sur place, tu as le médical, ouais. tu as, as tout, quoi. Ah, oui, euh, même sûr. une crèche. pour. Oui, euh... sûr. Donc, et nous, quand, moi, enfin, je me dis, mais pas... comment un endroit comme ça peut exister que, allez, tu vois, allez, nous, on allez, Surtout avait maintenant,
1: pas... Pas... parce qu'à l'époque, il y a eu énormément de travaux. Mais maintenant, c'est une oui. boutique extraordinaire. Le seul cho... La seule chose que je peux lui reprocher, c'est que ça a perdu de son âme. Il y a beaucoup moins de oui. jeunes... Euh... Qui s'entraînent, beaucoup moins d'athlètes voilà. présents mmh. dans tous les sports. Mmh. Et donc, ça sonne un peu creux parfois. Mmh. Alors que nous, c'était vraiment une fourmilière, ça vivait, c'était très sympa. Oui, oui.
0: oui, quand tu voulais aller chercher le très haut niveau, tu là-bas. Oui, ouais, c'est voilà. sûr. Maintenant, il y a beaucoup plus, il y a des petits il y a des pôles aussi. Euh, des, mmh. Oui. Mmh. Ah, ouais. mmh. Et euh, quels sont les moments qui t'ont euh, qui, qui 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 plus marqué, pour, qui t'ont plus touché dans ta carrière
1: Oh, il y en a beaucoup, des bons, des mauvais. Oui, oui,
0: oui, oui. <rire> des... Moi, moi, honnêtement, je me rappelle de l'image quand tu viens d'être champion d'Europe, je crois. Ouais,
1: euh, en 2002, alors euh,
0: Ouais, et c'est quand euh, Odile, en fait, euh, ta femme, avec, euh, elle est en zone mixte avec, avec, avec le, Tidiane qui vient de naître. Ouais. j'ai cette image, je la revois, tu vois, quand je, me pars, euh, je, je vois ça. Ouais, tu tu viens et tu t'y attends pas vraiment, enfin, ah, la non, voir bah, à ce moment-là. En, en fait, elle devait
1: arriver le lendemain au départ. Voilà. Et puis bon, euh, en 2002, donc je suis champion d'Europe à Munich sur 400 mètres haies. C'est un titre qui m'avait échappé euh, oui, quelques fois auparavant. En plus, oui, oui, c'était. Et, et donc, euh, je venais d'être papa juste euh, mm -hmm. 8 jours avant, 8-9 jours avant. Donc, avoir un passeport pour un petit bout comme ça. Et bon, mm -hmm. bon, Odile s'est débrouillée. Mais <rire> enfin, <rire> Très bien débrouillée. <rire> voilà, C'est bien débrouillé. Mais elle devait arriver le lendemain dans le monde. Et puis, le soir de ma course, moi, j'avais un contrôle antidopage en plus, euh, oui. ayant gagné. Et, puis et donc, je passe, je traverse la, je traverse mm. la zone mix, effectivement. Et, et puis, je ne la vois pas parce que je pars en courant oui. pour aller euh, le contrôle. Et puis, euh, et puis tout le monde me dit il ah, euh, y, y a Odile. Je dis oui, elle vient demain. Non, non, elle est là. Et puis je reviens <rire> sur mes pas et c'est là que je l'ai vu avec, ouais. euh, avec mon coach et puis avec, avec Tidiane, ah, notre oui. aînée. Hein, je me rappelle de ce moment-là. Je dis c'est la plus belle semaine de ma vie. Ça, c'est oui. sûr. Parce que c'était euh, incroyable en termes d'émotions. Et, et pour moi, c'était en fait les sportifs, même quand on a des, des émotions positives comme ça, on se rend compte que ça nous amène une inquiétude parce que c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Oui. Et, et donc, euh, comment je vais réagir En fait, mm. euh, je suis resté deux jours après la naissance de mon fils et je dis à ma femme :« Il faut que je parte vite, que je oui. vois du bleu, blanc, rouge, dans mette, dans ouais, que je rentre dans ma voilà, bulle, que je rentre dans, que je rentre. » Parce que là, je me dis j'ai l'impression que j'ai arriver tout mou, tout complètement. Euh, oui. et, euh, et en fait, je savais pas comment ça allait se passer. Et avant de courir, euh, j'ai l'impression que ça allait mal se passer. 10 secondes avant le Havo de la finale. Ah oui. Ouais, je me disais j'ai l'impression que ça ne va pas bien se passer, alors que je fais le deuxième chrono de ma carrière. Quoi, parfois les sensations sont trompeuses avant ou sur les terrains d'échauffement Ça m'est déjà arrivé de...
0: Ah non mais ouais. moi c'était même pire. J'ai eu un moment où je, je cherchais à, être, à faire des mauvais échauffements parce que je me dit, de toute façon aujourd'hui je ne sais pas trop faire. Donc, je, donc après je fais ce que je sais faire. Oui. Et quand, parce que quand je voulais en faire plus, ouais. ben, c'était pas bon. Et parce bien, que j'en plus. Ouais, voilà, ouais, de toute façon il faut faire ce qu'on sait faire. Donc oui des mauvaises sensations. <rire> je ouais, sais ce que c'est avant le départ.
1: Mais bon après ça n'empêche pas de gagner. Non, ça c'était un, un grand moment, oui. bien sûr, quand j'ai été champion du monde aussi. Parce oui, que ça, bah oui, ça vient l'année d'après Atlanta, les Jeux Olympiques, où c'est vraiment l'année où j'aurais pu être champion olympique. L'année d'avant, je suis numéro 1 mondial, hum. que, un mondial, d'un point de vue chronométrique. Et je m'étais dit, bon, 92, quatrième au pied du podium, 96, oui. ce sera le titre. Et puis j'ai une fracture de fatigue, donc je regarde dans, les, dans la tribune. Donc ça c'était ça le moment difficile, mais c'est pas un hasard si ce moment difficile précède. Euh, le, titre le rebond de derrière. Ouais, ouais. C'est les deux, les deux, venu m'apporter quelque chose qui me manquait peut-être. Ah, tu ah, dans
0: la tribune, tu regardes la course la tribune, en tribune. Ouais, ouais. Parce qu'en ouais, fait, tu étais là-bas. Ah, mais t'as Oh là là mais ça...
1: Oh. Ah, j'ai préféré ça que me lever la nuit parce que je savais que je ne pouvais pas faire un blackout complet et oui. zapper le... Et en fait, je pense que c'était bien que je boive le calice jusqu'à la ligne, <rire> comme on dit. Et, et après, je me suis dit, quand la ligne a été franchie, je me suis dit, la prochaine course, t'es sur la même ligne de départ que maintenant. Voilà, ça c'était... Je me rappelle de ça, mais très clair dans ma oui. tête. Je dis maintenant, es la, pour la prochaine, tu es sur la même ligne de départ qu'il y a 12 mois. Et, voilà, et,
0: et avec du recul, ta fracture de fatigue, tu l'expliques Tu arrives à l'expliquer Qui okay, est arrivé pour ce moment C'est difficile,
1: c'était la deuxième. J'en ai, j ai, j ai eu une, euh, déjà eu une sept ans avant, euh, au pied gauche, et là c'était pied droit. Une fragilité euh, voilà, de, de, de constitution de mes pieds. Mm -hmm. le, je ne sais pas, pourtant j'ai déjà eu des semelles. Un point, un point faible sur l'os naviculaire en fait les deux, les mmh. deux ont, ont cédé en fait au, oui. à force de choper oui, oui. surtout
0: les réceptions des, mmh. des, derrière Et les sûr, haies oui ouais c'est ouais, ouais. ouais. ah, compliqué ça à ouais. gérer ah, Ouais, parce que tu as eu aussi pas mal de blessures dans ta carrière. Hein. Oui,
1: ouais, pas mal de points comme là. En ski, vous êtes gâté aussi. Oui, on est pas ça, mal. Ouais, ouais.
0: Mais nous, c'est essentiellement articulaire, c'est moins musculaire. Vous avez beaucoup de choses oui, qui sont ouais, musculaires.
1: Oui, ouais, beaucoup de choses musculaires. Mm. Mais d'un autre côté, ce qui est bien, c'est que c'est plutôt réversible. Le musculaire, oui. en général, ça se fait oui, après oui. quand on arrête de, mm -hmm. de tirer dessus.
0: Bon. Ouais. Et ça, tu arrivé à le. À le vivre comment ces blessures. C'est le fait, toi qui adorais aussi courir, tu ne pouvais ouais, plus ouais, quoi, bien donc, bien euh... sûr.
1: Alors en fait, euh, donc quand je suis arrivé à, à l'INSEP, j'étais pas un, un junior euh, surdoué. Mmh. Je suis arrivé à l'INSEP, je dis souvent par la petite porte, 50% pris en charge par la fédération, 50% par mon club. Aujourd'hui, mon profil de junior, je ne sais pas s'il si aurait une place à l'INSEP. Mmh comme un euh, peu comme ton
0: pote Jean Galfion qui était obligé d'escalader de, le... Oui, la, mais, la, oui le, au, le... au tout début, oui. Par ah, contre, le... lui, il a
1: été champion du monde junior et, et oui. donc, il n'a pas... Oui, mais par contre, au début, il Au début, avait... oui, un petit peu, oui. Ouais. Ouais. Mais, <rire> euh, mais du coup, euh, donc, je suis arrivé dans, dans ces conditions-là sans vraiment savoir quel pouvait être mon potentiel. Je ne rêvais pas du tout d'être champion du monde encore. Je me dis, j'ai une opportunité d'aller à l'INSEP avec un bon entraîneur, des études aménagées, donc je dois pouvoir progresser et on verra. Et... Euh, et en fait, euh, c'était pour moi pas, voilà, pas, pas, pas évident de, de, de me projeter. Euh, et puis les choses se sont faites, euh, oui. se sont faites petit, à, petit à petit au fur et à mesure de, au fur et à mesure de mes progrès. Mais, euh, mais c'était loin, loin, loin d'être pour moi une évidence quoi, oui. euh, de devenir champion. devenir champion, oui. Ouais. Ouais, ouais. ouais, ça s'est fait à partir de, de, 2000, de, de 90, au bout de deux ans d'entraînement. Où là, j'étais cinquième au championnat d'Europe, 13e mondial. Et où là, j'ai commencé à avoir une perspective à me dire, oui, bon, peut-être ici 5, 6, 7, 8 ans, ce sera possible.
0: Tu as été inspiré par des champions, à part ceux de ton groupe
1: euh, Après, oui, en fait, parce, parce que sur les, sur les blessures, bah, oui, mm -hmm. j'ai bien vu que tout le monde, en fait, très vite, je me suis dit, bon, tu pas surdoué, il va falloir travailler beaucoup. Donc, euh, si tu travailles beaucoup, il y a un risque, c'est la blessure c'était mm -hmm. évident mais j'étais prêt à accepter parce que je savais que ça devait passer par ça alors c'était pas un travail bête et méchant c'était aussi réfléchi mais malgré tout la charge d'entraînement était importante et donc euh, très vite j'ai compris que c'était voilà, ça, ça, ça ferait partie du chemin et que c'était aussi un, un chemin de sélection, là où les autres jettent l'éponge tout le monde est confronté à la blessure plus ou moins mais il y en a qui vont jeter l'éponge et qui vont pas avoir la patience ou qui vont pas bien s'entourer donc pour moi je l'ai vu comme un autre terrain de compétition dans lequel il fallait que je sois bon ou meilleur que, meilleur que les autres aussi oui. Mais euh, du coup, oui, j'ai été inspiré par plein d'autres euh, sportifs qui ont aussi surmonté. C'est peut-être l'inspiration, euh, c'est peut-être le voilà des choses que j'ai vues chez tous les sportifs. Je me suis dit bon, le sport c'est ça, mais c'est aussi ça qu'il va falloir ne oui. rien lâcher. C'est aussi là que ça joue, mm. et c'est peut-être ces voilà ces parcours là qui m'ont qui m'ont inspiré. Mm. Ouais.
0: Euh, je j'imagine. Euh, que tu étais très sensible au, à la perfection du geste, au mmh. nombre de foulées, enfin voilà tout. tout la... Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de gestion du sport, et notamment de l'athlète avec les datas, oui. avec les puissances, etc. Euh, est-ce que toi, tu aurais aimé euh, avoir toute cette technologie à ton service, ou est-ce que tu penses que, en ce moment, c'est un peu de... en train d'aller un peu loin et qu'on est plus, enfin que ça devient de la gestion data et moins dans les sensations et, et on laisse moins le le feeling, oui, oui. c'est vrai. Que,
1: oui, c'est vrai que alors nous, on avait, euh, on, on avait la possibilité d'avoir des données, mais ce qui a changé, c'est que maintenant c'est de la donnée embarquée. Oui. Donc euh, avant, on était, euh, on allait au labo, on faisait des tests, et puis on retournait mm -hmm. sur la piste. Il y avait quelques tests de piste, mais comme ils étaient très lourds à mettre en œuvre, oui. ça ne venait pas euh, interférer. C'était vraiment des points tous les six mois qu'on pouvait faire parce que ça, ça perturbait quand même la séance. Aujourd'hui, c'est de la technologie embarquée. Vous êtes cycliste, vous avez mm -hmm. capteur de puissance, même si vous êtes un cycliste amateur, vous avez ça. Euh, vous avez les GPS vous avez plein de choses <coughs> Pardon, pas... et du coup euh, c'est vrai que c'est très très présent pour en avoir discuté avec des cyclistes, mm -hmm. c'est très pesant même. Oui. Euh, parce qu'ils voilà, sont presque fliqués. <rire> oui, c'est ça. Pour, euh, ils sont quatre coins du monde, mais ça remonte sur une tablette et puis on dit, tu bah, t'as pas fait assez de temps à telle puissance, oui. donc tu ne peux pas être sur telle course. Parce ah, que... Mais
0: je voyais même les rugbyman ou les footballeurs où là, pendant la Coupe du monde de, de rugby, euh, euh, comme ils ont le petit GPS qui les suit, là, ils ne sont, si, sont pas allés effectivement à 75% de leur VMA. Ouais. Bah, ils refont des allers-retours, des navettes euh, ouais, pour... Voilà. Euh, parce que ça a été, ça a identifié justement par rapport aux blessures aussi. Oui. Quand tu vas, il euh, faut avoir un certain minimum de, euh, enfin, minimum de d'engagement et ouais, de, bien de sûr. travail pour bien que. Sûr. Euh,
1: Donc, euh, moi je trouve ça très bien, hein, oui. surtout si c'est pour prévenir les blessures, surtout oui. si c'est pour prévenir euh, du surentraînement. J'ai entendu qu'en rugby ils commençaient à, euh, pour améliorer les protocoles de commission et, et anticiper les les accidents graves, qu'ils travaillaient sur des, pro, des protèges dents connectés. Donc ils ah sont oui. capables de prendre ah, la, décéléra chauffe. la décélération, euh, les décélérations dans les chocs et peut-être sortir des joueurs plus tôt sans que ce soit parce qu'ils ne peuvent, ils peuvent pas répondre à des questions sur des chocs plus légers peut-être déjà commencer. Donc euh, je, voilà, il y a des enjeux de sécurité, euh, de performance, de prévention du surentraînement aussi. Donc tout ça c'est intéressant. Par contre c'est vrai que euh, il faut donner du sens à toutes ces données oui. c'est sans doute le plus, euh, le plus difficile qu'est-ce que l'on en fait et comment rendre tout ça pertinent pour l'entraînement. Et puis la question que tu poses aussi, c'est vrai que c'est que les sensations, parfois, mmh. euh, parce que les données, c'est une chose, mais après, c'est les algorithmes derrière, mmh. et la pertinence des algorithmes, mmh. euh, qui donnent après des solutions d'aide à la décision. Est-ce qu'ils sont performants, les algorithmes Est-ce qu'on fait rentrer les bonnes données mmh. Et est-ce que parfois, l'athlète par lui-même n'intègre pas, euh, par son intuition et ses sensations, plus de données, et, mm -hmm. euh, et finalement, est-ce qu'ils ne pourraient pas prendre une décision qui serait euh, plus propice à la performance que ça, ça coupe la spontanéité aussi du sport oui. Et,
0: mm -hmm. et Oui, bon, c'est comme tu disais euh, quand on fait, je ne sais pas si tu as vu des corrélations entre les tests qu'on faisait effectivement en labo type mm. VO2, oui. euh, voilà, etc. Et puis en fait, il euh, bah, y, y en a qui sont, ce sont les champions de, du, du labo, oui. mais quand tu te mets en course, en hein, condition de course, c'est... Oui. Ce pas forcément les mêmes. Bien sûr, il oui. faut Alors avoir une il base de hein, mais... Mais oui,
1: mais, mais ça peut changer un peu le classement ouais. parce qu'il y a des paramètres autres ouais. qui rentrent en ligne de compte. Ouais.
0: Et justement, ce, ce, ce mental, euh, parce qu'on arrive petit à petit dessus, mine de rien, euh, est-ce que toi, tu penses qu'il t'a servi ou qu'il t'a un peu bloqué Et est-ce que tu l'as travaillé pendant ta carrière
1: alors, je n'ai pas, pas travaillé avec un préparateur mental parce que mmh. à l'époque, il n'y en oui, avait pas. Oui, ce n'était pas courant. C'était oui. très rare, mmh. euh, en tout cas en France en particulier, mais même à l'étranger. Mes adversaires, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui, qui travaillent avec des préparateurs mentaux à cette époque-là. Euh, mais par contre, j'avais une relation très, très riche avec mon entraîneur oui. euh, qui me permettait de, de comprendre euh, ce que je faisais, pourquoi je le faisais, ce que je pouvais en attendre, à quelle échéance. Donc j'étais vraiment dans, ce, dans cet échange mmh. euh, permanent, ce qui fait qu'il y avait un, une appropriation très très forte mmh. du chemin pour arriver euh, à destination. Et ça, c'est une force euh, pour moi qui était, euh, mmh. à mon avis, euh, déterminante euh, quand j'étais euh, en complète. Je savais très bien que si je visais tel objectif, j'en avais les moyens, avais, euh, voilà, tout avait été mis en place pour ça. J'étais même parfois presque capable de prédire le temps que j'allais pouvoir faire. Donc ça, très vite, ça m'a permis d'avoir confiance. Et après, quand j'étais en difficulté, je savais quelles étaient les difficultés. Je savais que je pouvais tirer le maximum et aller chercher le maximum. Mm -hmm. Mais... Euh, mais voilà, j'ai compris aussi qu'il n'y avait pas de tour de magie. Yeah. Euh, que Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et yeah. on peut optimiser, on peut aller chercher son meilleur, mais qu'il n'y a pas pour autant... Voilà. Alors ça peut être le point faible, hein, de se dire qu'on a une très très bonne vision et quand on est bien, bah justement, on arrive à à réaliser ce que l'on veut faire et à s'exprimer pleinement parce qu'on est convaincu et quand on sait que je parle pas du petit grain de sable hein, mm -hmm. je parle de quelque oui. chose qui vraiment change mm -hmm. la donne et ben on, on redéfinit les objectifs et puis euh, en général on n'est pas loin du compte non plus ouais. <rire> mais euh, ça ça m'a permis cette complicité avec mon entraîneur ça m'a permis je dis souvent c'est j'ai eu un, un entraîneur qui dans l'accompagnement m'a permis de faire en sorte que chaque jour quand j'allais euh, m'entraîner au fur et à mesure, je me disais, bah, si je continue à faire ça régulièrement, c'est pas normal que je devienne champion olympique ou champion olympique mm -hmm. ou champ, champion olympique ou champion du monde à jour. Si je continue à faire ça quotidiennement, c'est pas normal que je... Et en fait, c'est ce lien entre le banal du quotidien mm -hmm. et l'exceptionnel oui. euh, d'un titre olympique ou d'un titre mondial. Mm -hmm. Et je crois que le rôle du coach, il est là. Il est, oui. est, oui. est d'être... C'est l'empowerment, d'une euh, mm -hmm. certaine façon, de faire en sorte que l'athlète, petit à petit, ait une ambition très... Très très élevé, mais qu'elle lui paraisse tout à fait légitime par rapport à ce qu'il met euh, en œuvre au quotidien. Mmh. Et ça, c'est pour moi en termes de, de force mentale, c'est là-dedans que j'ai utilisé ma force mmh. mentale. C'était pas juste le projet de mon coach, c'était aussi le mien et, et, et je, je le partageais vraiment. Euh...
0: Oui, c'est fort ça. Ouais. Et alors là, tu parles de coach, etc. Tu n'as jamais voulu devenir coach
1: bah en fait, je suis parti sur des études qui étaient différentes, mais j'adorerais être coach, euh, oui. parce que j'adore la biomécanique, oui bah j'adore oui, la physio. De Quand j'entends
0: tout ça, je me dis, mais ouais. c'est une mine de... de, de...
1: J'adore la physio de l'effort, oui. j'adore la biomécanique et j'adore tout ce qui est relation, euh, voilà, toute mm -hmm. la dimension humaine. tu vois J'ai fait des tests de Myers-Briggs, je ne sais pas si tu connais, mm -hmm. je pense que c'est très intéressant pour les coachs qu'on ne l'utilise pas assez mm -hmm. pour faire du, du profilage, un peu, pour mieux comprendre. Euh, et ça, c'en est un parmi tant d'autres. Connaître,
0: pour... connaître son fonctionnement. Connaître son fonctionnement
1: pour ne pas projeter euh, mm -hmm. sur, dans l'autre. C'est tout ce qui est coaching. Et je trouve que c'est passionnant parce qu'en plus, on se développe euh, en, en apprenant euh, tout ça et, et c'est une puissance extraordinaire. Donc, si, mais en fait, je suis parti sur d'autres études au départ oui. et, puis, euh, et puis voilà, ça ne s'est pas fait. Euh, mais bon. Voilà. C'est jamais
0: trop tard. Ouais, ah. peut-être,
1: peut-être. Peut mais euh, c est, c est... en tout cas, je trouve ça passionnant et j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien.
0: Ouais. Bien. ouais. ouais. Bon. Allô <rire> Non, non, ça serait, ouais, ça serait, ça serait fabuleux, vraiment. Euh, du coup, j'ai perdu le fil parce que je suis partenaire de coach. Euh, oui, je voulais par parler quand même de ton engagement pour le dopage. Enfin, contre le dopage. Ouais. <rire> Pas pour le dopage, contre le dopage. Euh, ça, c'est quelque chose aussi qui est en, en alignement avec tes valeurs. Vraiment, depuis tout le temps. Oui,
1: oui, ouais, depuis, le, depuis le début, en fait. Euh, en fait, quand je suis arrivé à l'INSEP, moi, je suis arrivé euh, quelques semaines après le scandale Ben Johnson. Ouais, 88. 88. Donc je suis arrivé en septembre, quelques semaines, quelques jours peut-être. Et mon coach rentrait de Séoul. Donc c'était quand même une déflagration. Bon, je savais, je n'étais pas né de la dernière pluie, je savais qu'il y avait eu du dopage. On était en époque, époque de la guerre froide, l'Allemagne de l'Est, mm -hmm. les États-Unis, je n'avais pas, euh, voilà, pas d'illusion. Mais là quand même, voilà, c'était réel. C'était une déflagration sur le 100 mètres, la discipline la plus gardée des Jeux olympiques. Et, euh, et donc du coup, bon, je suis rentré à l'INSEP. Et avec mon entraîneur, on a discuté et on s'est dit, bah, on mettra 8 ans là où les autres mettent 3 ans, on y arrivera ou on n'y arrivera pas. Oui. Donc, moi, j'ai bah, et, et, mm -hmm. et c'est la chance que j'avais, c'est que, le, comme je t'ai dit, je ne suis pas arrivé à l'appétit pour devenir champion mm -hmm. absolument coûte que coûte. Et je pense que ça, ça a été une vraie protection. Oui. Dis, moi, ce que je veux, c'est voir jusqu'où je peux aller et ça s'arrêtera là où ça doit s'arrêter où ça doit s'arrêter, en fonction de ce que j'aurais pu mettre en œuvre avec mon coach, avec, mmh. avec l'ostéo, avec le kiné, avec le médecin, pour mmh. tout ce Quand qui as est Quand optimisé tout les... d'optimiser mmh.
0: Tout ce Mais qui est possible. Je, voilà,
1: exactement. Mais je veux savoir ce que je vaux, ce que je suis capable, et, et comme je le dis souvent, pas ce que vaut le pharmacien du coin.
0: Oui.
1: Euh, donc ça, c'est la première chose. Et puis, on s'est retrouvés autour de ça avec mon coach. Et finalement, c'est une force incroyable parce que tu euh, as envie de faire gagner ça, en fait. Tu as, <rire> oui. as envie de te montrer à toi-même que c'est possible. Euh, et puis de montrer à ceux qui te connaissent aussi euh, de voilà que, que c'est possible et et, euh, et c'est une force en fait de courir pour quelque chose comme ça euh, courir pour des idées euh, pour des, des valeurs je pense que c'est aussi quelque chose de, de, de très important et vraiment c'est pas un problème pour moi de me dire euh, bah, si as tu dois s'arrêter, que tu ne peux pas être champion du monde et que tu seras juste sélectionné un championnat du monde une fois dans ta vie, bah, ce sera ça ton parcours. Mm -hmm. mais,
0: euh... Et tu étais, étais aussi focus là-dedans, au, sur toi, parce qu'autour de toi, il y, y avait quand même des suspicions, il y a eu oui, des cas de dopage. Ce n'est pas évident de, de courir contre des gens. Tu, tu dis « Non, mais lui, il n'est pas clair. » Oui,
1: c'est vrai, mais en fait, moi, ce que je regardais toujours, c'est combien il fait, et j'ai pas de certitude, euh, si, voilà, combien, combien il fait, où j'en suis, mm -hmm. et Qu'est-ce qui me reste à mettre en œuvre que je pas mis en œuvre dans mon projet encore Donc, j'ai encore des matchs de progression et ce qui fait, je dois pouvoir le faire. Voilà. Et donc, ça a toujours été comme ça. Et puis, j'ai gagné les courses quand j'étais champion du monde. Il y avait des dopés qui étaient derrière moi. Oui. Donc, je pense qu'aussi, c'est une forme de raccourci, c'est une forme d'aveu de faiblesse, mm -hmm. c'est une forme de facilité. Et que parfois, ben, tout ça, mis bout à bout, je ne suis pas convaincu que le dopage puisse finalement ok, ils vont gagner là, mais ils ne seront pas allés au bout de leur projet en termes de recherche, de rationalisation.
0: Et puis équilibre personnel, tu sais quand même que tu as triché quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ça va être un Je ne sais pas. Ça être un pour toi, pour moi.
1: Mais pour eux, peut-être pas. Mais je pense que peut-être le stress aussi de se dire je vais me faire contrôler. Ça peut être un mois aussi, ce stress-là de ne pas être tranquille, de se dire peut-être que j'ai un contrôle qui va ressentir positif. Donc, euh, et puis je me suis dit, bon, peut-être qu'il y en a qui seront devant, ils seront devant, et il y en a eu sans doute qui étaient devant à un moment. Oui, oui. Ils ont fait leur parcours, j'ai fait le mien, et voilà, c'est tout. Mais, euh, mais non, pour moi, c'était euh, une évidence. Enfin, j'ai pas eu à me poser de questions, de dire est-ce que tu t'as pas été tenté Je dis non, très, très clairement, c'est.. Et jamais personne n'est venu te voir. Non, mais c'est Parce que, que trop clair. Que jamais, je bah oui, moi c'est pareil. Oui, bien évidemment. Voilà, les gens, ils vont voir des les personnes qui ont peut-être une fragilité, qui ont. Oui. Euh, euh, moi, c'était pas ça. J'avais. Euh, mm -hmm. ça, ça pouvait s'arrêter le lendemain, j'ai fait les études à côté, oui. je partais sur autre chose. Euh, donc, euh, non, je pense que de ce côté-là, non a été identifié comme potentiellement un mm -hmm. client pour, pour euh, un dealer quelconque
0: aujourd'hui euh, l'évolution des, des contrôles antidopage, avec ce, ce contrôle qui peut être quasi quotidien ouais. euh, c'est une évolution contraignante pour les athlètes puisque ouais. c'est évident c'est pas évident de, euh, tout à l'heure j'étais avec Johan Huger il me dit bah, moi quand je me suis fait attraper j'étais avec l'équipe de France enfin attraper pour le troisième no-show euh, voilà il dit avant il fallait remplir euh, un trimestre en amont on ne pouvait pas oui. changer ouais. donc je cherche à faire évoluer mais c'est vrai que c'est quand même contraignant mais malheureusement. <rire> envie de te dire, ben bah oui, mais si on veut essayer de d'attraper les tricheurs ou de limiter les tricheurs, ouais. c'est aussi un, un, un outil qui qui dont on, par lequel on doit passer, quoi.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Avec la localisation, mm. et le système Adams aujourd'hui, mm. euh, c'est une heure par jour, par jour. Qu il faut voilà. euh, qu'il faut donner. On a une application qui permet de modifier plus facilement. Moi, j'avais le tout début quand j'ai arrêté. Le tout début, c'était sur papier. Il sur... fallait l'envoyer avant. Voilà, il fallait l'envoyer avant. Oh. fallait passer les coups de fil. fallait bon. Bref, c'était vraiment le, le, le balbutiement. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus souple. Je dis pas que ce n'est pas contraignant. C'est vrai que c'est mm -hmm. contraignant. Mais pour moi, en tout cas, si j'étais athlète aujourd'hui, le jeu en vaudrait la chandelle oui. sans problème. Mm -hmm. Sans problème. Il y a maintenant même... un suivi
0: de passeport biologique. Hein, exactement. Euh, que, donc Kevin Mayer, euh, mm -hmm. Médina, Robert Michon sont
1: voilà, ouais. ambassadeurs. De... Voilà. Mais ça, c'est une option, c'est quelque oui, chose oui. qu'on peut choisir de, de faire en plus. Mais, euh, mais non, en tout cas, le système Adams, aujourd'hui, il, il est nécessaire, il est indispensable. Mm
0: -hmm. ouais. Ouais. Euh, on a besoin, c'est vrai, de, de, de champions comme ça qui nous inspirent. Euh, toi, aujourd'hui, ton regard sur l'athlétisme, tu as des champions qui, euh, qui t'impressionnent
1: bah, oui, il y, a des, il y a des champions incroyables, des, comme du plantisme. Du oui, c'est vrai. À que. la perche, qui est, qui est assez phénoménal, qui, qui partage aussi. Euh, c'est un ambassadeur pour sa discipline, oui. la perche, mais pour l'athlétisme de manière, de manière plus générale. Euh, on a vu Noah Lyles aussi, euh, avec, oui. avec ses prises de position en plus, qui ont, qui ont oui. fait plus parler que lui en, oui. de lui encore que, oui, par rapport, que ses trois titres sur la NBA. Oui, oui. La NBA oui, oui. Mais, Je euh, suis champion du monde,
0: mais les autres, ils, sont, ils se voilà, disent champion du ça, monde, ça, mais ils ne sont pas champion du monde
1: donc c'était assez, euh, assez oui. non mais on a de on a de, de, de bons athlètes je pense. Alors, sur le marathon hommes, femmes on voit mm -hmm. des, des records aussi bon, avec les chaussures ah, qui évoluent oui. euh, qui expliquent aussi pour beaucoup non on a des, des champions des championnes euh, Femkeball aussi oui. euh, voilà, qui sont euh, qui sont de grands champions grandes championnes ce qui nous manque dans l'athlétisme c'est un circuit euh, qui soit euh, plus identifié plus compréhensible oui. qui pour moi devrait être une coupe du monde mm -hmm. euh, avec individuelle des points, avec des oui, points oui, oui. Et mmh. avec une récurrence des participants euh, euh, aux épreuves, euh, mmh. avec un, des épreuves de niveau 1, euh, mmh. voilà, et puis des épreuves de niveau 2, euh, pour qu'on ait euh, une récurrence, qu'on puisse identifier les visages. Et aujourd'hui, on, on voit certains champions euh, ou championnes euh, au championnat du monde, et puis entre, on ne les voit pas parce que, euh, parce que les meetings sont de moins en moins diffusés, et puis parce qu'en plus, euh, ils viennent à tel meeting, on ne sait pas. On, L'histoire est mal racontée.
0: Oui, parce qu'en plus, bah, je sais pas, hein, sur un 100 mètres, tu as 8 couloirs ou 400. Enfin, oui. voilà, t as, t as, pour le meeting, tu as une course. Enfin, des fois, tu as une finale B, oui, fin, voilà. mais tu n'as souvent qu'une course. Oui. Hein, donc, tu n'en as que 8 qui sont invités. Oui,
1: tu n'en as que 8, mais ce n'est jamais les 8-mêmes. C'est le problème. Oui, oui. C'est comme si en Formule 1, à chaque fois, on avait euh, des, mm. des, des, des coureurs différents. Oui, oui. On ne comprendrait pas. Il faut que ce soit les 8-mêmes euh, qui soient invités, ou, ou mm. 10 ou 16, je ne sais pas comment, comment on fait, mais, mais quelque chose qui permette d'avoir une récurrence euh, de calendrier et puis une récurrence des acteurs pour qu'on puisse avoir vraiment un, un rayonnement de l'athlétisme hors des championnats mmh. du monde ou des Jeux Olympiques, euh, qui soit à la hauteur de ce qu'est ce sport.
0: Oui, mmh. oui c'est clair qu'on a besoin d'une que ce soit clair quoi. Oui, voilà, voilà. avec
1: des visages euh, bien identifiés, et, mmh. et, et là on ne comprend pas le sens en fait. Mmh. Voilà.
0: Il y, a eu, il y a eu quelques évolutions, maintenant les présentations des athlètes, on voit oui, oui. sur les championnats, etc. Ça mais c'est pas oui, voilà, mais ça suffit pas, ça, ça reste
1: euh, ça, pour moi c'est des évolutions. le show à la fin voilà c'est l'emballage le, le fond du le, ouais. le cœur du, 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 du problème n'est pas n'est pas abordé je vous dis souvent on a eu Sen Bolt qui a dominé de la tête et des épaules pendant dix ans oui. euh, le sprint mondial et qui a gagné la Diamond League qu'une fois parce qu'il s'y est intéressé qu'une seule oui. fois oui. et ça c'est pas normal quand votre circuit premium de meeting euh, émoudée par la star absolue de l'athlétisme. Ah bah oui, oui. et Parce qu'il y a des problèmes dans la construction de ce circuit, dans, les, dans le fait que ce soit les organisateurs de meetings qui invitent et non pas une liste d'athlètes mmh. euh, validée par la Fédération et Internationale le classement mondial Il faut avoir un, un classement mondial. mondial, mondial. Ouais. exactement, ouais. exactement. Ouais. Parce qu'on est sur un système d'invitation. Euh,
0: ouais. Ça, c'est un, un vrai souci. Ouais. Le temps passe, le temps passe. Euh, C'est trop bien. Euh, Est-ce que, est que tu as une passion cachée qu'on ne connaît pas, à part le sport Oh, il y en
1: a plusieurs. La, 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 la musique Alors, la musique, j'en ai jamais joué, mais j'écoute ah, oui, oui, beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de musique, oui. Mais, mais euh, non, une passion après. Euh, une passion, j'ai beaucoup pêché à la ligne quand j'étais petit. Et euh, l'athlétisme m'en a privé. Mais je passais des heures dans les Pyrénées, <rire> euh, en Charente, parce que j'ai la famille un peu partout, dans les Alpes. À pêcher soit la truite soit le brochet soit... j'ai pas mal ou après en mer aussi ah un oui. petit peu euh, beaucoup 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 et puis euh, la voile la que j'aime que que beaucoup et parfois je, je, je lis les deux j'ai fait quelques oui. croisières aux seychelles avec des euh... lignes de traîne derrière le voilier <rire> et donc ça c'était sympa mais, euh...
0: mais pas de là à partir comme jean euh, sur un voilier en compétition non
1: non la voile moi c'est plutôt loisir mais oui. la voile complète la régate c'est pas j'ai vraiment non c'est pas un pour moi, je n'associe pas ça à la compétition. Même ouais. si j'adore, et je suis déjà monté sur des bateaux hyper performants, ouais. et j'adore ça. Mais la compétition en voile, donc je crois que je ne serais pas... Que ce soit à Regatte et encore moins au large, je pense que je ne serais pas fait pour. Ou alors une ouais. fois comme ça, mais... Euh... Ouais. mais C'est particulier euh... aussi. Enfin.
0: Hein, ouais.
1: Ouais.
0: <rire> alors, j'ai mes trois derniers items. Parce qu'après, tu as des interviews aussi. Euh, donc, je vais te dire un, un mot. Et il faudrait que tu me dises à quoi ça te fait penser. À une association d'idégos. Eh hey. Année. Médaille Succès Paris 2003
1: euh, Extraordinaire.
0: Juste, enfin en fait, parce que
1: c'est un moment je me suis dit faut que j'en
0: reparle. Non, non, ouais, non mais il faut que j'en reparle de ça. Parce que euh, c'était l'anniversaire des 20 ans, il y a cette oui, année. Hein? Et, euh, et notamment, lors, euh, lors du meeting, de, le meeting à Paris, oui. euh, ils avaient recréé le Relais, qui a été euh, champion du monde. oui, hein? oui bien sûr, bah, Et, ouais, 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 et, et bien. je me rappelle que tu as, témoigné, tu as témoigné et tu disais qu'en fait... Euh, euh, le matin ou de la course, tu n'étais pas sûr de courir ouais, parce que tu étais jeu, plus ou moins blessé. Sur
1: le terrain d'échauffement. Ouais. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais, exactement. Et les autres
0: sont venus te dire non, non, mais on a besoin de toi. Et... Oui,
1: ouais, ouais, en fait, j'avais couru les séries, ça s'était bien passé, mais euh, j'avais une raideur un peu à la cuisse. Et à l'échauffement euh, de la finale, sur le terrain d'échauffement, je sens vraiment comme des coups d'électricité très haut euh, sous la fesse. Hum. Quand j'accélère un peu trop fort, j'avais jamais eu ça, et je me dis mince, j'essaye de faire en sorte que ça passe, mais dès que j'accélère fort, et après au fur et à mesure, je, je, je sentais que bon, ça, ça, ça allait. Mais il fallait pas que je vraiment que je sois trop trop incisif dans les accélérations. Donc je m'étais déjà blessé 12 ans avant sur un championnat du monde en relais à Tokyo. Mmh. Je me suis dit, je veux pas revivre ça, surtout ici au Stade de France. Puis pour les gars, il oui. faut que j'aille leur dire, moi j'ai un risque, il y a un risque. Donc euh, si je cours, je partirai. Le, lentement, relativement lentement ne mm -hmm. euh, vous inquiétez pas mais c'est la seule façon parce que j'ai ce problème là à gérer mais il euh, y aura quand même un risque même si je fais ça et donc si vous ne voulez pas prendre le risque c'est le remplaçant qui court et, et dites moi, mm -hmm. moi je comprendrai il n'y a pas de souci. Et, euh, et donc euh, je me rappelle d'avoir réuni ils m'ont dit non, non, de toute façon vu l'ambition qu'on a c'est avec toi parce que bah, le, le remplaçant n'avait pas le même niveau Donc mm -hmm. euh, même, même à fond et donc ils m'ont dit c'est avec toi euh, et donc, moi, je sais que ça m'a enlevé un poids. Parce que je me suis au moins, ils savent. Oui. Ils savent que je vais partir doucement. Mm -hmm. Ce qui n'est pas dans mon habitude. <rire> donc euh, Ils ne vont pas s'inquiéter. Vont... Oui. Et, euh, et puis, bon finalement, ça s'est passé. Mais il fallait que je parte doucement. Parce que même dans la course je sentais que ça... Ouais. En haut de la fesse, là c'était pas, pas top. Puis après, après 100, 120 mètres de course j'ai pu quand même dérouler la foulée. Ouais. Je n'ai pas de problème. Ah,
0: c'est euh... un moment incroyable. Parce qu'en plus, une médaille collective, quoi. ouais,
1: euh... ouais. Non, non, c'est un, un moment incroyable. Et c'est vrai que j'ai... Euh... Super content parce que c'est un titre. Mais deux frustrations. Mmh. Un, c'est qu'on l'ait eu après coup. Bah parce oui, parce que, que des, les des Américains ont qualifiés oui. pour dopage et qu'on n'était qu'à huit centièmes derrière eux. Et puis, euh, le deuxième, c'est que je me dis 8 centièmes. <rire> si j'avais pu être euh, oui. juste à peu près sans cette crainte-là, j'aurais mmh. pu... Euh,
0: oui. Les huit centièmes, les 8 centièmes tu oui, les vois, avais largement. Ouais. Ouais, mais bon, écoute... C'est euh, comme ça. En tout cas, c'est des beaux moments. Euh, donc après, Paris 2023, bah Paris 2024.
1: <rire> ouais. Paris 2024... Euh, Rêve absolu quoi, ouais. un sportif,
0: mmh.
1: les jeux à la maison, ouais. le rêve absolu. Je
0: suis obligé de dire Fernand une quand même.
1: Voilà, oh, c'est beaucoup de mots. Mmh. Euh... Un homme bien, ouais. un homme, euh... ouais. un homme rare et bien. Ouais. Présent, présent, euh, futur. <rire>
0: Parce que je l'ai après, <rire> donc à euh, venir. <rire>
1: Avenir euh, joyeux,
0: peut-être coach aussi. Hein, je je, je, non, je non, le place comme je ça. Vois, oui, oui. Non, non,
1: je, je vois toujours, c'est vrai que c'est pas toujours, surtout en ce moment, de, de, évident d'avoir, mais je, 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 me dis, je me dis toujours que le, que le, voilà, le meilleur est toujours possible. Voilà. Donc j'ai cette vision là, j'ai plutôt euh, l'optimiste. c'est pas toujours facile, mais j'essaye de voir les choses comme ça. Donc si on me dit avenir, je me dis joyeux. Alors il justement, hein, c'est
0: la transition. Est-ce que tu as une devise dans la vie
1: Une devise dans la vie euh... Non, pas vraiment. Non, je n'ai mmh. pas, pas de devise. J'ai un, un optimisme euh, churchillien peut-être. Parce que Churchill disait, mmh. le, le pessimisme voit dans chaque, difficult... dans chaque opportunité une difficulté, l'optimisme oui. voit dans chaque difficulté une opportunité. Donc je vois, voilà, c'est en lien avec l'avenir euh, joyeux. Oui, oui, oui l'avenir voilà. oui, mmh. est difficile, oui, pour plein de raisons, mais euh, il est plein de peut-être plein de, de belles perspectives,
0: de belles opportunités mmh. pour faire différemment et mieux. C'est clair. Alors, on a déjà ce qu'il y ensemble. Mon podcast s'appelle Belle Trace, mais ce n'est pas forcément lié avec, euh, avec, euh, avec le titre du podcast. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
1: Une belle trace euh, C'est une trace qui inspire, voilà, qui, inspire qui, trouve, qui permet à quelqu'un de, de trouver son chemin. Voilà. Mmh. Euh, Il voilà, faut suivre une trace et puis créer la sienne après. Mais on ouais. peut partir de celle d'un autre et ouais. puis euh, créer la sienne après. Voilà, donc une belle trace, c'est ça pour moi. Ben
0: merci Stéphane, c'était passionnant comme je m'y attendais. Merci et j'espère qu'on fera quelques belles traces ensemble. Eh bien, avec grand plaisir. <rire> merci Florence. Merci. merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et le faire découvrir. Aux amis, mettez non pas trois, mais cinq étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes. Allez, tchuss